1: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a, a otra emisión más de Cuéntanos, aquí en esta barra de SaberSinFin.com. Y bueno, hoy estamos a 5 de mayo 5 de mayo del año 2022. Eh, nuestra ciudad de Pueblo está de fiesta. Este día se están celebrando el 160 aniversario de la batalla que tuvo el ejército mexicano con eh, la invasión de la en el año de 1862. Y hoy nuestra ciudad está de fiesta celebrando con un desfile. Estuvieron aquí también desfilando la Fuerza Aérea. Un eh, espectáculo muy bonito. Pero bueno, eh, hoy tenemos como invitado a Gilberto Álvarez Prada. Eh, él es eh, realizador de un libro que se llama A la enfermedad. Y bueno, pues eh, Gilberto Álvarez, bienvenido. a Cuéntanos. Y cuéntanos quién es Gilberto Álvarez Prada.
0: Muy buenas tardes, gracias. Saber sin fin, gracias Octavio Morales por esta invitación. Quién es Gilberto Álvarez. Gilberto Álvarez es un caballero que tiene 66 años. Eh, nació en San Gil, Santander, Colombia. Emigró eh, para Venezuela a los 20 años. Duró 43 años en Venezuela y otra vez retornó para Colombia es este casado por 25 años y divorciado ya, y padre de dos, dos hijos de 35 y 30 años. Y en este periodo pandémico, pues, en la ociosidad se ocurren cosas buenas y se ocurren cosas malas. Entonces, a mí se me ocurrió... No es porque se me ocurriera como tal, Octavio, es que yo tengo en el mundo de crecimiento personal, espiritual, mental y biología, biología de, la, de la salud. Tengo más de 40 años asimilando información, asimilando información. Entonces, en este momento pandémico, como quedamos encerrados, pues sentir la necesidad como de vomitar la información. Y por
1: eso hice este vídeo. Muy bien, eh, Gilberto. Eh, precisamente ha, has dado un punto clave. La pandemia a nivel mundial nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dejado también las experiencias, pero también unas nuevas formas de vivir, de coexistir y de comunicarnos como ahora lo hacemos. Antes eh, te comento que en los programas de Saber sin en fin, todos se hacían en un estudio. Pero tuvimos que aprender y ahora los hacemos vía remota, como lo estamos haciendo ahora. Y vaya, ha sido un éxito porque llegamos mucho más lejos. Eh, tenemos entrevistados de todas las latitudes del planeta y esas son las ventajas que esta pandemia nos ha dejado. Y bueno, pues eh, tú eh, has abordado este tema acerca de la salud, has escrito un libro, eh, que lo estás presentando, y cuéntanos acerca de tu libro. ¿Por qué decides hacerlo? ¿Qué te motiva? ¿Qué te qué te lleva a, a hacer esto, a plasmar tus, eh, tus sentir
0: Le comentaba, Octavio, que tengo más de 40 años en el mundo holístico, y el mundo holístico es justamente la sanación, es el estudio, es el conocimiento del ser humano ¿sí? y en ese conocimiento nos conseguimos con problemas mentales con problemas emocionales con problemas físicos que es la última etapa de, de los problemas mentales y emocionales entonces este, en esas en esa cantidades de terapias que se han surgido es pues, para sanar la mente o para sanar el espíritu o para sanar las emociones en todas ellas en todas ellas un denominador común, que es que el cuerpo se enferma por alguna de estas causas. Y como yo siempre he estado en este mundo de crecimiento personal y espiritual, entonces ya era hora de, de plasmar en un libro eh, las principales falencias que tenemos como ser humano y plasmar 60 pautas que tiene el libro para solventar, aliviar, este, bien sean dolencias ya físicas o para prevenirlas. ¿sí? o para prevenirlas. Y se basa fundamentalmente en el crecimiento mental, emocional y espiritual para que no se somatice en el cuerpo. Esa es la razón por la cual este digo está en un compendio... Método, pues como, eh, resulta como un método, resulta como un manual para que usted lo siga y, y reverse, inclusive reverse, inclusive echar para atrás una enfermedad, o sencillamente la evite. Mm.
1: Ok, tenía yo mi micrófono silenciado eh, Precisamente eh, Desde el título de tu libro Es ya algo sugerente Donde comentas adiós Dios enfermedad Hace algún tiempo yo platicaba Con alguien y Llegamos a una conversación amena Un tanto reflexionante de Reflexiva Más bien Y comentábamos que en realidad La enfermedad como tal No existe o sea, la enfermedad no existe o, o falta algo o sobra algo eh, entonces se lleva a sus estados no de lo que precisamente es una enfermedad entonces ¿qué es lo que se necesita? conseguir un equilibrio ¿de eso que te falta? obtenerlo y de eso que te sobra eliminarlo eh, y bueno también algo que comentábamos es lo que tú nos dices eh, el ejercicio mental es importante para, para estas cosas Sabemos que mucha gente muere no tanto por la enfermedad, sino por la angustia, finalmente, ¿no? La angustia es quien verdaderamente los mata, ¿no? Mm. Por ejemplo, llega un, una persona, llega con un médico y le dice, pues, ¿sabes que Tienes cáncer o tienes diabetes. Y la simple noticia los desmotiva y se van, se van a, hacia el fondo pero porque no han trabajado su, su mente para, para sí. poder vivir con ello, ¿no? Y creo que eso es lo que tú nos quieres dar a, a entender en, en tu obra, en tu libro, ¿verdad?
0: Totalmente, Octavio. Y, y tus hipótesis este, se plasman en mi libro, justamente, ¿sí? Eh, de todas maneras, de todas maneras, eh, el doctor Hammer, alemán, ¿no? eh, ...muy atacado por sus, por sus fórmulas... Por sus, ...por sus cinco leyes de hammer ...porque eso implicaba... Este, ...ir como en contra de los intereses farmacéuticos... ...a él le quemaron muchos archivos... ...y le atacaron mucho su vida... ...pero bueno, de todas maneras... ...quedó la información... ...desde un punto de vista oral, casi, casi oral... ...todo lo que escribió se lo quemaron... ...él habla de un, de un tema que es post-angustia. Usted estaba hablando de la preocupación de un diagnóstico. Tengo un diagnóstico. Y entonces, como no estoy preparado para el trauma del diagnóstico, me enfermo por el diagnóstico. ¿Sí? Aunque no propiamente, me enfermo y me muero. <ríe> o sea, me muero por el miedo más que por la enfermedad en sí. Pero él habla de un post-angustia trauma, un post-estrés que se llama vagotonía que es cuando la preocupación pasa cuando la preocupación mientras usted está en preocupación el cuerpo está en alerta y, y mente y corazón y emociones se preparan para que usted se mantenga en vida pero cuando la preocupación pasa digamos que el, que el captor, el secuestrador o, o lo que sea pasa Entramos en un periodo como que ya pasó, y ese periodo se llama vagotonía. Y en ese momento el cuerpo necesita cobrar todo lo que dio para poderte mantener vivo. Y mucha gente no aguanta la vagotonía. Me, le doy un ejemplo. A usted llega y lo atracan Secuestro expreso, lo llevan para un lado, lo llevan para otro. Y entonces usted está ahí en alerta roja. Están las glándulas suprarrenales mandando. Eh, sustancias para que usted se mantenga en alerta y, y enfrentar la situación y usted entra en un mundo incierto no sabe qué va a pasar mañana eh, lo está viviendo solo, lo está viviendo sin solución ¿sí? eso se llama un, un trauma como tal, un bio show y usted de repente los católicos lo dejan, libres, lo dejan, lo dejan usted llega a la policía llega a su familia, llega a todo el mundo y en ese momento usted se siente seguro es decir, se acabó la preocupación. En ese momento el cuerpo comienza a reaccionar para desintoxicarse de toda la toxina que tuvo mientras estaba en alerta. Y hay gente que se muere de ahí. Hay gente que le da un infarto el, el estar ya en, en, en fase de segura. Y eso es lo que pasa. O sea, le roban un, un, un teléfono y usted no, no pasa nada. Y cuando, cuando ya usted está en su casa tranquilo, entonces le dan ganas de llorar. ¿no?
1: Sí, eso, eso es cierto, Gilberto. Vaya, cuando sientes la inseguridad y, y no sientes ningún apoyo, pues la angustia crece. Pero cuando te llega eh, la compañía, como tú diste el ejemplo, eh, inmediatamente te llega la seguridad y la tranquilidad. Pero ese es un ejercicio mental para poder claro. desarrollar. cuando llega tu esposa, llegan
0: tus hijos, qué sé yo, entonces comienzan las ganas de llorar mientras está con enfrentando la situación que está enfrentando, pero cuando estás seguro entonces vienen las ganas de
1: llorar claro, sí, eso es cierto y, y bueno eh, cuéntanos también además eh, ¿cuándo inicias a escribir esta obra? ¿hace cuánto tiempo? Eh, ¿hace poco durante la pandemia o ya lo bueno, tenías mirando desde hace algún tiempo más grande?
0: realmente sí, yo creo que yo tendría una gana de hacer este libro hace más de 5 o 6 años pero entonces eh, el hecho de estar enclaustrado, este, me, me decidí a, a escribir sin expectativas de, de publicar, sino sencillamente escribir. Cuando decido publicar, porque estuve en una formación con la doctora licenciada Marcela Inestrosa, este, quise saber cómo hacer un libro porque yo no tenía idea de cómo hacer un libro. Y, y entonces es cuando cuando vi la posibilidad vi el horizonte de que sí que lo podía sacar y bueno Marcela tiene su energía tiene su forma de manejar sus alumnos y te va comprometiendo y cuando vine a ver ya tenía el libro ya plasmado y, y cursionado entonces no me tocaba sino sencillamente publicar <ríe> Así fue. O sea, digamos que el proceso propiamente de la acción y la acción, de entre la decisión y la acción, duró, duró como 18 meses.
1: Muy bien, Gilberto. Pues aprovechamos también para mandarle un saludo a nuestra amiga Marcela Inostrosa, eh, que al igual que tú, con mucha gente que ella ha orientado, siempre han tenido esa satisfacción de decir, oh, ya tengo un libro y yo que no soy escritor sí. yo que no, no puedo dedicarme a esto, no lo sé hacer pero finalmente yo creo que la, las indicaciones que ella hace y, y te lleva de la mano para poder realizar un libro y finalmente ves su obra y yo creo que es una emoción inmensa y muy satisfactoria de haber realizado una obra y sobre todo que sí. además se vende ¿no? <ríe> sí eso es lo de menos, ¿no? Eh, y le digo lo... una cosa, le
0: digo una cosa, señor Octavio. No todo el mundo es escritor, Realmente no todo el mundo. Y yo diría que un bajo porcentaje. Pero sí todo el mundo, todo el mundo tiene una historia que contar, Y eso es lo que te lleva a escribir.
1: Así es. Esas palabras también se las escuché a Marcela y a todos los entrevistados que he tenido, eh, guiados por ella, eh, que dicen, pues finalmente todos los seres humanos tenemos algo que aportar. Y creo que esa es una de las finalidades de la existencia, ¿no? El poder contribuir y aportar algo y dejar una huella, ¿no? Finalmente dejar una huella, dejar un, un camino, algo que, que sea, que perdure, ¿no? En la eternidad. Y bueno, pues un libro, pues ya lo sabes, que es algo que se va a quedar ahí y, y vaya, va a ser un referente de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en este tipo de, pues de temas, ¿no? La salud, que pocas veces nos preocupamos por ella hasta cuando nos hace falta. Cuando nos hace falta la salud es cuando verdaderamente volteamos a ver qué sucede con la salud. Pero eh, vaya, nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Y sí. también el método de la prevención pues es importante, vaya, es importante, Hostia, pues porque si no es así, pues lógicamente es que todas las eh, expectativas van a llevarte a que pues te enfermes, no vaya, que tengas un padecimiento, pero sí es importante dedicarle parte de nuestra existencia a, a nosotros mismos en cuanto a estos ministerios de la salud, de, sobre todo en esta época, en este siglo XXI, en que yo les decía a algunos amigos, a mí me tocó todavía tomar eh, ron de caña, eh, me tocó brandy de uva, tequila de agave. Y hoy, tú lo sabes, eh, Gilberto, todas esas bebidas y muchos alimentos son a partir de productos químicos. Y entonces sí. eso también contribuye a que tengamos un desequilibrio en nuestro organismo y venga esto que le llamamos enfermedad, eh, y es preocupante, finalmente es preocupante eso, porque vaya, todo el mundo estamos inmersos en, en esas cuestiones del comercio, de que todo es dinero, y sí. la producción de grandes cosas, de muchas cosas, fábricas de todo, y eso ha alcanzado también en la alimentación, vaya, hoy comemos jugosamente bien, ¿no?, y, y, pues, eso es parte de, de nuestros eh, padecimientos y enfermedades, aunado también a nuestra edad, ¿no? vaya sabemos que el organismo, poco a poco, tiene un proceso de desgaste y si no lo cuidamos, pues, tendrá que repartir eh, sí. de alguna u otra manera, ¿sí? Eh, también coméntanos eh, ¿cuál, sido, cuál ha sido tu experiencia con Marcela... ¿Cómo llegas con ella? Y, ¿Y qué pensaste en un principio? Eso se lo he preguntado a todos sus eh, alumnos que ha guiado. Les pregunto eso. ¿Qué es lo que pensabas en ese momento en que te sugerían hacer un libro?
0: Bueno, Octavio, yo creo mucho en, en, en el universo. Creo mucho en la ley de la correspondencia. Exacto que te corresponde, te corresponde y lo que te llega, te tiene que llegar y lo que es del cura va para la iglesia y lo que no es del cura no va este, algo así como eso no entonces hay un hay un, una partecita en el cerebro que se llama retícula uh -huh. y esa retícula capta tu deseo capta tu deseo y cuando lo capta te lo multiplica en el mundo me explico si usted desea comprar un carro y ese carro usted quiere que sea Ford, si usted quiere que sea X modelo, y quiere que sea amarillo, cuando usted se convence de ese deseo, la retícula lo compra, y usted comienza a verlo en la calle más seguido. Se lo atraen. Igual pasa con una mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada y toma la conciencia del embarazo, ve mujeres embarazadas por todos los lados. ¿Eh? Entonces... Cuando yo estaba decidido a saber, a querer saber cómo se hace un libro, yo comencé a entrar solamente, y pregunté por un curso que llegó. Y en ese momento me agarró la retícula de la electrónica que se llama este, algoritmo y me comenzaron a llegar una cantidad de información de cursos, unos más caros y unos más baratos que los de Marcela, y entonces, pues, la conexión existió con Marcela. Y me tocaba, a mí me, me tendría que ser con ella. Yo creo que si no hubiese sido con ella, este, tal vez hubiese aprendido a hacer un libro, pero tal vez no lo hubiese sacado. Porque es que ella tiene una, una energía que te manda a la acción. ¿sí? Te lleva a la acción. ¿sí? Entonces, uno como hombre, Octavio, siempre hace falta que una mujer te empuje. ¿sí? <risa> este... Y por eso es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también detrás de una gran mujer, pues tiene tiene que haber un gran hombre o un gran ah. deseo de hombre. Entonces eso fue lo que me llevó a Marcela, que me llevó de alguna manera por porque me tocaba a ella.
1: Es cierto, lo que tú comentas y me ha gustado lo con lo que has eh, iniciado este, este fragmento de plática, eh, te tenía que tocar eso. En verdad yo también creo en, esa, en esas cuestiones en que en este mundo, o en este plano existencial o en esta vida. Eh, por cierto, ya está ahí nuestra amiga Marcela y nuestros Ya
0: me di cuenta, entonces a uno se, este, se me sí. el corazón.
1: Claro, sí. Y precisamente sucede eso, ¿no? En esta existencia nada sobra y nada falta. Todo es una, una red de redes, es, es como el internet. Todo está bien organizado y precisamente nos vamos conectando como las neuronas que existen en nuestro cerebro. Eh, se van interconectando, y se van haciendo así una red inmensa. Y yo creo que, pues, eh, eso es lo que sucede. Eh, mira, hablando de ella, aparece. Y eso es extraordinario, ¿no?
0: Sí vio? Sí vio como usted y yo teníamos a Marcela en la retícula de nuestro cerebro, que inmediatamente sí es. llegó. Sí es. Sin ser brujo, ¿eh? sin que usted y yo seamos brujo.
1: y sí, claro. Son todas esas cuestiones que a veces eh, no entendemos. Con algunos amigos he platicado ahora está la teoría de, pues de echar abajo la teoría del Big Bang, ¿no? Lo que está aceptando la ciencia como lo más eh, posible que pudo haber sido. Ahora sí. se habla de los multiversos, de que en realidad nosotros somos parte de, de un universo, ¿no? Esto es a partir del descubrimiento de los ríos negros, que es la materia que le han llamado la materia oscura, y no se sabe, ¿no? Entonces eh, aún falta por estudiar eso. Y se habla de los multiversos, yo creo que sí es posible eso, ¿no? Porque los seres humanos tenemos un rango en todo, un rango de alcance. Eh, nosotros no vemos lo que ven los perros, no oímos lo que oye un gato, no olemos lo que huele un pájaro. Entonces tenemos ciertos rangos tan distintos, todos los seres vivos. Y pues sí cabe la posibilidad de que existan multiversos, ¿no? Y bueno, pues eh, eso es eh, extraordinario. Pero eso lo desentrañará la ciencia dentro de algún tiempo. La ciencia es incansable de seguir investigando cosas y explicándonos cosas. Pero esas cuestiones de la, de la enfermedad, eh, como habíamos comentado anteriormente, solamente le hacemos caso cuando está ya presente con nosotros. Y eso también es un poco grave, ¿no? Porque no podemos, eh, vaya, creemos que nunca vamos a parar, pasar por un trance de esta manera. Creemos que nunca nos vamos a enfermar. Creemos que nunca van a pasar los años. Eh, aparte de lo que habíamos comentado, eh, nuestra alimentación ya no tiene la calidad que tenía hace, pues, 30 años, ¿no? Problemas de 30 años, poquitos años. Pero sí es importante llegar a estos temas, ¿no? Saber qué, qué pasa con la enfermedad, qué la genera eh, o qué es realmente como es, como comentamos en un principio. Pues la enfermedad para mí no existe, sino o sobra algo, falta algo. Y yo creo que este, es bueno lo que tú has hecho porque tienes que acercar a la gente con tu obra a pensar en eso, ¿no? A saber qué decisiones tomar, que creo que es la finalidad de, de tu obra, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, en un instante no le he oír bien porque se cortó la comunicación, pero creo que tengo idea de su pregunta. Fíjense lo siguiente, todavía. Eh, por un lado, el cuerpo llora a través de una enfermedad lo que su espíritu no lo puede hacer pero si el cuerpo llora es porque ya el espíritu también está llorando el pensamiento está llorando la emoción está llorando ¿sí? como, ejemplo, como ejemplo si a uno le llega a una persona con principios de cáncer o ya con cáncer entramos en la investigación qué pudo ocasionar ese, ese, ese cáncer y lo más, lo más seguro es que es un elemento pasivo, continuo, permanente de estrés. Entre esos incluye tu relación con tu mamá, tu relación con tu papá, con un hermano, con tu pareja, con un trabajo que no quieres estar, ¿sí? te levantas sin ganas te levantas sin ganas de hacerle el desayuno a tu marido, te levantas sin ganas de trabajar porque no te gusta la pareja. Algo que no pudiste solucionar y te llegó y te llegó ese, ese, esa enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué en el caso del cáncer en el caso del cáncer es la gran terapia es el hueco de 180 grados. Y es inminente. El hueco de 180 grados. Es lamentable decir: si el problema tuyo te lo está ocasionando tu pareja, tienes que dar un, un, una mirada hacia atrás. Si el problema tuyo te lo está originando el trabajo, tienes que renunciar. ¿Sí? Entonces, este, en eso estamos, doctor. Sí, eh. esa es, digamos, la, ojo aquí, ojo disculpa que me, me, me introduzco no, otra no. vez en la respuesta. No te preocupes, Gilberto Este, no ya hay muchas un, corrientes que, es más, desde, desde que antes de nacer nosotros ya hablamos de cuerpo, mente y espíritu. Cuando ya hablamos de tres, hablamos de tres, a ver si me ven aquí, si hablamos de tres, cuerpo, mente y espíritu, ya dos no son, no son cuerpos, ya dos no son físicos. El pensamiento no lo puedes tocar y, y, y el espíritu tampoco. El mundo cabalístico hebreo habla de 10 cuerpos. La terapia respuesta espiritual te maneja de 18 cuerpos. Y solo uno es el físico. Solo uno es el físico. Entonces la enfermedad viene de todos esos cuerpos etéreos que se enferman primero y como no le paras, como no le das atención, te lo, te lo manda el cuerpo y ahí es cuando lo ves. Ahí es cuando lo ves. Ahí te saltó la liebre. Usted dijo hace un ratico que a veces no pensamos que nos vamos a volver viejos, a veces no pensamos que nos vamos a pasar por una, por una falencia, ¿sí? Y eso es lo que yo llamo, que hay gente que planifica su vida para tener un gran seguro de vida, un gran seguro de salud. Planifica comprando esto, comprando aquello. Planifica eh, los, las personas que van a estar a tu lado hasta la, hasta la vejez. Pero la vida es tan, tan misteriosa que en cualquier momento te salta la liebre. Y nada de lo que planificaste puede servir. Ejemplo en la pandemia. Conocí personas, entre esos amigos, que tenían dinero, y caso particular, tanto en Colombia como en Venezuela, sobre todo en Venezuela, que había más crisis económica. Conocí mucha gente que tuvo eh, facilidades económicas y compró seguros en dólares, este, las mejores atenciones, y se fueron, Octavio, se fueron. No valió nada el plan personal, plan del hombre. No valió. Entonces, en esta sanación es saber que hay algo más grande que tú. Ya eso ahí, uno baja la venia, uno baja el, el ritmo de que no eres tan grande como lo crees. Pero que sí todos somos grandes hijos de Dios.
1: Sí, eso es cierto, Gilberto. Lo que comentas eh, también lo he vivido de manera personal con amistades al inicio de la pandemia, sobre todo. Un amigo mío que conocí desde niño, fuimos juntos a la primaria, seguimos frecuentándonos. Él nunca tomó, nunca fumó, siempre trató de alimentarse bien. Llegó la pandemia y a los dos, tres meses de pandemia murió. Y la pregunta es, ¿por qué murió? Vaya, si era una persona que cuidaba, era deportista, eh, hacía deporte, se alimentaba bien, no se desvelaba. Y dices, ¿por qué se murió, no? Eh, eh, claro, o sea, es una pregunta una pregunta bastante metafísica,
0: Octavio, que usted claro. está planteando ahí. Fíjate, Octavio, este... Él, él comió bien, él hizo deporte, no se tomó un trago, no fumó, probablemente no tuvo ni pareja o qué sé yo, pero no sabemos si detrás de todas esas normas había un miedo. Había un miedo a no morir. Entonces, no es lo mismo que yo haga deporte por el placer del deporte que hacerlo por miedo a engordarme, porque vas a engordar más. ¿Sí? No es lo mismo no fumarme un cigarrillo porque estoy consciente de que me, me hace daño a, fuma, a a fumarme un cigarrillo porque es que me va a dar cáncer. Entonces, había que evaluar en ese caso cuál es tu miedo detrás de ese de esa profundo anhelo de estar en conductas buenas para no morir. Y fíjate, no valió... No valió el plan de la persona. Y en eso es que hablamos al principio, Octavio, que yo creo en el universo y creo en la ley de la correspondencia. Cuando te toca, te toca. No importa que no hayas sido infiel, no importa que no comas grasa, no importa que no comas azúcar, pero cuando corresponde, corresponde. Pero mientras tanto, lo más importante, me pareció ver a una bella mujer en, en tu programa, que se llama Dilma creo que es ella, si sí, ella puede levantar la mano sí. pero me pareció que, que es una bella mujer que entrevisté hace como una semana y es una mujer que naturalmente cumple las del amor y eso es, es algo así como una alegría con dos pies
1: exacto ¿Sí?
0: y está como preparada hoy para morir mañana pero feliz esa es una que creo que está ahí
1: en su programa
0: me pareció verle un mensajito. Bueno, sí. así
1: es, así la vida, Octavio. Así es, efectivamente es cierto lo que comentas. Eh, no solamente hay que cuidar el cuerpo físico, sino también las cuestiones mentales y sobre todo la actitud, ¿no? Lo que el cerebro te dice o lo que el cerebro te manda o cómo lo eduques finalmente, ¿no? Vaya, todo es un proceso de aprendizaje constante hasta el día que dejes de existir. Eh, muchos comentan eh, después de que terminé mis estudios profesionales regresé a la universidad para seguir estudiando y alguien me preguntaba oye, ¿para qué estudias más? ¿para ganar más dinero? no simplemente para primeramente para quitarme lo ignorante y en segunda para aprender más para saber más para saciar esa ambición de conocer y desentrañar lo que es la vida, ¿no? Vaya, siempre he dicho, los seres humanos que viven en este momento tienen dos privilegios. El primero es haber nacido, el conocer el milagro de la vida. Y el segundo privilegio es seguir vivos aún. Muchos han muerto ni nacieron y, y vaya esa es la actitud no entonces el tomarle sentido a la vida a, a, tu, a tu existencia si, y, es, sí. y si es de manera de saciarla de desentrañar el porqué de muchas cosas pues yo creo que esa es una de las finalidades de la existencia no el entender nuestro entorno nuestro origen eh, todo lo que percibimos, el uso de todos nuestros sentidos finalmente, ¿no? Vaya, estoy seguro que a lo mejor en nuestra evolución como humanos, como homínidos, dentro de algún tiempo, si sigue la especie, podemos desarrollar algunos otros sentidos, no los que conocemos hasta este momento, ¿no? Puede haber más cosas. El cerebro es un misterio. Es un misterio sin resolver aún.
0: Soy de, Pero, creo, sí, sí. soy de lo que creo, Octavio, que ya esos sentidos que más adelante vamos a tener, que hoy no los vemos, yo puedo pensar que ya los tenemos, solo que no lo hemos desarrollado, no lo hemos descubierto, ¿sí? Por eso se habla de una cuarta, quinta dimensión, y para cuando estemos en una quinta dimensión, y yo no sé si se estira una octava o una novena, la conversación entre usted y yo no, no va a ser como está siendo ahorita, y como lo que está pasando ahorita no era como era hace 100 años, y fíjese que hoy estamos en, esto, en estos sentidos, en estos medios, y yo creo que más adelante, este, Otavio si usted tiene 100 años más de vida, yo también lo tengo, en unos 100 años más, si usted me quiere entrevistar, o yo lo quiero entrevistar, sencillamente nos ponemos de acuerdo, y, ¡suas! y nos presentamos de una manera este con el pensamiento. Sí, sí eso y entonces todos los que, todo lo que se quieran conectar con nosotros desde la conexión del pensamiento, pues vivirán la experiencia de la entrevista. Entonces claro. sí, yo creo que detrás de, de nosotros hay algo... Eh, cuando es sí. para ti, aunque te quites o, y cuando no, aunque te pongas, ¿no? Sí, eso entonces, es cierto. Eso es cierto, eso lo está diciendo la maestra Marcelita. Entonces, este, así es, así es. Hay un tema, hay un tema también que es importante abordarlo, y no es desde la salud, sino desde la, desde la cuántica, diría yo, ¿no? Uh -huh. Y eso sí lo vengo yo manejando hace rato, que es que a veces la infelicidad del hombre es cuando tiene muchas alternativas, que a veces la infelicidad de las mujeres es cuando tiene muchas alternativas. La mujer antes del siglo XIX, porque el, el flagelo de la pareja de la mujer comienza con el siglo XX. Antes del siglo XIX, la mujer solamente tenía una sola alternativa y, y fue feliz con esa sola alternativa. Ahorita la mujer tiene muchas alternativas y entonces cuando tenemos muchas alternativas nos enredamos, ¿no? Nos enredamos. Entonces usted está en un trabajo tranquilo, ganándose... Eh, por decir, algo cuatro mil dólares y entonces sí lo llevan y le presentan otro trabajo ganándose seis mil y luego hay otro trabajo ganándose ocho mil a usted se le acabó la paz. Sí, eso es cierto. Ese le acabó la paz. Entonces, un poco sí. las relaciones ahorita de pareja es cuando tienes muchas opciones en redes. ¿sí? Por ejemplo, esta señora Elda eh, eh, Dilma, perdón. Si está ahí, por favor, mando un saludito o un saludito al señor Octavio para saber si estás ahí. Porque es que ella es una mujer que hoy por hoy viene del siglo XX y está en el siglo XXI y solamente manejó una sola opción. Y eso la ha hecho feliz, su marido. Sí. Y yo le digo, Octavio, esa, esa señora, si es que me pareció verla, Vale la pena entrevistarla, yo ¿no? <risa>
1: sí, Una sola es. Opción. Así es.
0: Una sola opción. Y es afinar un principio de lo que yo manejo, que son las constelaciones familiares, que es el manejo de la jerarquía.
1: Así primero es. mi marido
0: y luego mis hijos. Esa es la filosofía de ella. Primero mi marido y luego mis hijos. Y a mis hijos los quiero muchísimo, pero primero mi marido. Y ese solo secretico, sencillito parece, le da la felicidad de la vida.
1: Tan simple, pero tan efectivo.
0: Contundente.
1: Revolucionario, diría yo. Así es. Porque es pues, un reto más. Mi estimado Gilberto, el tiempo se nos está acabando, pero quiero aprovechar para mandar los saludos que están llegando para Doris bueno, ¿no? y Isabel según Vuelva, seguro, licenciado Gilberto. En la mente hay todo. Hay que tener la en todo lo positivo, y si la llenamos de Dios, más aún, éxitos, compañero Gilberto. También dice eh, Gilberto, compatriota Colombia, orgulloso de ti, Doris Rada, vuelvas. el luce Dilma de Duque, excelente, si nuestra mente está bien, nuestro cuerpo, así lo estará, felicitaciones. Licenciado. Ahí es, saludos Así es. Eh, Elsa Rojas Pinales, saludos desde Cautla Morelos. Eh, también eh, Enrique García, Magdalena Estrada Marita Rondón Doris Isabel Herrada Vuelvas, Elsa Rojas Pinales Beatriz Armas eh, nuestro director Albert, Albert Pérez Rojas Marcela Inostrosa, nuestra gran amiga Francisco Urbina Olivia Marín eh, también aprovecho para mandar saludos para nuestros amigos que nos escuchan allá en las Islas Canarias, a nuestros amigos Gerásimo Rivero y José Luis León, y también para un gran amigo cubano que tengo eh, y que está en, en Miami, eh, Toribio Gerdesabal, y todos los saludos que vayan llegando se los iré contestando. Pues Gilberto, antes de terminar este programa, coméntanos, eh, coméntale a nuestra audiencia dónde puedo adquirir este libro, eh, Adiós Enfermedad, eh, coméntanos de tus redes sociales donde te pueden contactar porque seguramente que dejamos ahí clavada una espinita para desentrañar estos misterios
0: sí como no en concepto de instagram gap holistic center gap holistic center en teléfono eh, whatsapp 318 786 0301 Colombia.
1: Si lo vuelves a repetir para que lo puedan captar: 318,
0: 318
1: 786
0: 786
1: 0301, 03 01. 01. Pues, amigos, ya saben eh, si quieren saber algo más acerca de esta obra de nuestro amigo Gilberto Álvarez Prada, que eh, así es eh, su página. JAP, eh, GAP, eh, lo pueden contactar eh, en nuestras redes sociales y también en el teléfono que nos ha compartido por WhatsApp. Y pues agradecerte este tiempo que eh, nos amable. ha recibido. Y este programa Cuéntanos nos queda abierto para ti las veces que tú quieras compartirnos lo que tú quieras. Podemos hablar si quieres invitar amigos también a que platiquen con nosotros, con todo gusto aquí, está, este programa está abierto a todos. podemos platicar inclusive de lo que hacemos a mí me gusta coleccionar esto a mí me gusta comer esto me gusta cocinar esto, en fin los seres humanos somos tan universales que tenemos mucho de qué hablar, por eso el programa se llama Cuéntanos y finalmente voy a terminar el programa como siempre lo he hecho en la lengua Náhuatl, una lengua de mi país, que se ha estado, se ha estado perdiendo, pero poco a poco estamos otra vez tratando de, de resurgirla. Y dice: "Mansipakikan tleca inon amo y pati". Literalmente dice: "Por favor, sean felices, que esto no tiene precio". Y Amén. Muchas gracias. Así será. Gracias también a David en, que está en los controles.
0: Gracias, gracias, Octavio. Muy amable, me encantó. Lo disfruté. Y cada instante sumamos a la felicidad del corazón.
1: Así es. Muchas gracias. Spring, is that you? Warmer temps bueno. mean new Albert Styles.